1: tu es l'autrice de deux excellents livres « Guérir des blessures d'attachement » et « Couper des autres, couper de soi » aux éditions Erol. Dans ce premier volet de quatre interviews, nous allons parler des liens d'attachement qui posent les bases dans notre enfance, de nos façons d'entrer en lien avec les autres. Il existe l'attachement sécure, qui est une base saine et solide, mais aussi les attachements anxieux, évitants et désorganisés. Ces trois autres formes d'attachement causent beaucoup de dégâts dans les liens aux autres, que ce soit en amour, dans la famille ou dans toutes les relations humaines en général. Pour commencer, peux-tu nous expliquer comment se construit cette base de l'attachement chez l'enfant et pourquoi elle s'imprime en nous durablement
2: ça se construit dans l'enfance, hein, principalement. Alors, il n'y a pas que l'enfance, hein, j'y reviendrai, hein, parce que souvent, on met tout sur le dos de cette période-là, et surtout des parents, donc ce n'est pas tout à fait juste. Mais quand même, on sait que les premières années, surtout les, on va dire les deux premières années, sont importantes, mais qu'ensuite, ça va se poursuivre, donc pendant le reste de l'enfance, l'adolescence, et puis à l'âge adulte, il va aussi se passer des, des choses qui vont imprimer notre style d'attachement. Mais ces premières années, notamment avec la relation aux parents, vont être déterminantes. Pourquoi Parce que le cerveau de l'enfant surtout au tout début, il est très, on y soit le mot plastique, c'est-à-dire qu'il est très malléable, il est très sensible et vont s'imprégner en fait dans les premières expériences des traces affectives et émotionnelles très importantes. Notamment si on est bien reçu, hein, à peu près reçu, mal reçu, voire rejeté, voire abandonné, en fait on ne va pas avoir les mêmes programmes qui vont s'inscrire. Dans l'attachement on parle des modèles internes opérants, alors c'est un mot un petit peu compliqué mais qui est quand même intéressant pour expliquer que, euh, on va imprimer dès nos premières euh, relations avec donc notamment nos parents, nos figures d'attachement, et puis les adultes en général et le monde, des croyances, des représentations de soi, du monde et des autres. Et ça, ça va créer en fait une manière de recevoir euh, le, le monde extérieur, le, donc le, la relation à l'autre, et puis ma valeur, puisqu'on sait que notre valeur, elle se crée dans ces, euh, ces relations, et notamment les relations d'attachement. Et donc pourquoi durablement Parce que justement ce cerveau, tu vois, il est, il est très malléable, il est très imprégnable, et ces premières années sont déterminantes. Mais heureusement, ça ne va pas s'arrêter là, hein, puisque rien n'est déterminé, et jusqu'à la fin de notre vie, on peut changer des choses. D'ailleurs, John Bolby disait que l'attachement, c'est du berceau jusqu'à la tombe. Donc ça veut dire qu'on est concerné par ces enjeux d'attachement tout le temps. Et aussi qu'on peut changer jusqu'à la fin nos, euh, nos blessures, les guérir, et donc modifier les fameux styles d'attachement que tu as nommés. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une grande <rire> nouvelle. C'est bien de commencer par là d'ailleurs. Oui, oui, oui. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un
1: attachement du... Déjà, on va commencer par ce qui est bien, un attachement sécure. Mm -hmm. euh, comment on voit qu'on a eu un attachement
2: sécure et comment ça se manifeste dans la vie adulte Alors, moi souvent, le mot que je vais euh, associer à l'attachement sécure, c'est le mot confiance confiance en soi, en sa valeur, savoir qu'on a une, une, une valeur d'existence, on va dire, qu'on a quelque chose à faire ici-bas, qu'on a des qualités, des forces, aussi des faiblesses, mais que globalement, on est quelqu'un qui vaut la peine d'exister. Confiance en soi. Ensuite, confiance en l'autre, c'est-à-dire je peux parler de moi, je peux parler de mes besoins, je peux demander de l'aide, je peux exprimer mes sentiments à l'autre et je ne vais pas être rejeté, abandonné ou maltraité. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, il est beaucoup plus vaste. C'est confiance dans le monde, confiance aussi dans l'avenir, dans l'instant euh, présent aussi, que là où je suis, ben, en fait, ça, ça va le faire. Quoi. Ça, c'est assez important aussi en ce moment, je trouve. Donc, c'est un triptyque, tu vois, l'attachement sécure entre ma valeur, euh, ma capacité à être en confiance dans la relation à l'autre et globalement, quel est, quel est le sens de mon existence Est-ce que je crois en ce monde Est-ce que je crois en, en l'avenir en, Voilà, en ma présence ici, ben, quelque part.
1: D'accord. Alors, il y a donc trois autres types d'attachements. Euh,
2: à quoi on les reconnaît chez un adulte et quels sont-ils
1: Donc, il y a l'attachement anxieux.
2: Voilà, donc dans les attachements insécures, effectivement, on distingue trois sous-types, l'attachement anxieux, évitant et désorganisé. Euh, ce, que ce qui est peut-être important à dire, c'est les pourcentages, parce que souvent ça, ça éclaire les gens. Donc l'attachement sécure, c'est environ 50% des adultes. C'est à peu près la même chose chez les enfants d'ailleurs, hein, un poil plus. Et donc les attachements insécures, tu as trois pourcentages différents. L'attachement anxieux, c'est à peu près 20%. L'attachement évitant, 25%. C'est un, un chiffre qui augmente, j'y reviendrai. Et l'attachement désorganisé, c'est le plus rare, c'est environ 5%. Donc ces trois attachements insécures, c'est des des défenses en fait que trouve l'individu, hein, donc dès l'enfance, hein, ça se construit dès l'enfance, puis ça va se, 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 soit, soit évoluer, soit se conforter, tout au long de l'adolescence et l'adulte, à l'âge adulte, selon en fait ce qui se passe. Et c'est des défenses en fait, c'est-à-dire que face à par exemple une, une blessure de rejet ou d'abandon, tu vas devoir développer des protections. Parce que si tu restes un peu dans une sorte de naïveté, hein, d'innocence, tu vas trop souffrir. Donc les trois styles d'attachement euh, insécures, c'est des manières de faire face à des événements ou des contextes qui sont insécurisants ou dit plus simplement difficiles. Donc l'attachement anxieux pour commencer, en quelques mots, ça souvent c'est des personnes qui ont vécu dans un environnement qui était plutôt euh, euh, émotionnellement trop instable, où il n'y avait pas quelque chose qui euh, permettait à l'enfant de se sentir jour après jour euh, en sécurité. Typiquement, il y avait des parents anxieux, un environnement un peu euh, voilà, mouvant. Et du coup, l'enfant n'était jamais sûr de recevoir totalement euh, l'attention dont il a besoin pour grandir. Et ça, ça crée de l'anxiété. Mais c'est de l'anxiété d'attachement. Ce n'est pas l'anxiété comme on l'entend euh, habituellement, puisque les trois styles d'attachement, y compris les évitants, sont anxieux. L'anxiété d'attachement, c'est une anxiété qui est relative à la relation. Est-ce qu'on va m'aimer euh, Est-ce que je ne vais pas être rejeté est-ce que je vaux vraiment quelque chose euh, Est-ce qu'on ne va pas me tromper, par exemple, tu vois, dans des relations adultes, etc. Donc les anxieux, en fait, ils ont cette croyance que quelque chose de difficile va euh, arriver, et notamment dans leurs relation aux autres, et qu'ils vont se retrouver seuls. Donc eux, ils ont une grande angoisse, c'est l'abandon, la solitude, faire face seul au défi de l'existence. Donc en défense à ça, en protection à ça, ils vont développer ce qu'on appelle des comportements d'attachement anxieux, on dit aussi anaclytique dans le monde de la psychologie, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher. Donc, concrètement, dans une relation amoureuse par exemple, ce sont ceux qui vont poser beaucoup de questions, euh, mais tu fais quoi euh, après le boulot, euh, qui vont envahir de, de, de textos par exemple dès que l'autre est parti, qui vont euh, avoir besoin beaucoup de retours sur, euh, sur des questions du type est-ce que tu m'aimes vraiment est-ce que tu vas rester avec moi mais pourquoi tu ne t'engages pas plus etc. Donc, c'est des personnes qui sont très euh, préoccupées, hein, qui sont très euh, dans des pensées, et des pensées donc anxieuses. Quant à la relation, euh, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver seuls Et aussi, quant à leur valeur. Hein, donc, c'est des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes, on le voit tout de suite, qui est plutôt basse, avec beaucoup de doutes. Et souvent aussi, tu vois, les émotions qu'il y a derrière l'attachement anxieux, c'est plutôt euh, la colère refoulée, la culpabilité, euh, l'anxiété aussi de manière générale. Ça peut être aussi des grandes tristesses, bien sûr. Mais c'est surtout cette vibration-là d'anxiété générale et d'émotions euh, qui restent un peu tendues, bloquées. Voilà. Donc eux, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin d'entendre qu'on les aime, qu'on est là pour eux, euh, qu'on leur explique ce qu'on fait. Enfin voilà, dans, des, donc dans des relations euh, amoureuses, typiquement, c'est compliqué pour les anxieux. Voilà, donc c'est l'attachement euh, anxieux, on dit aussi préoccupé d'ailleurs, c'est assez clair, ou fusionnel, parfois on trouve ce terme qui est, qui est aussi assez, euh, assez limpide. Ensuite, il y a l'attachement évitant euh, qui concerne donc 25% des gens. C'est l'attachement insécure le plus important et c'est un chiffre qui augmente. Hein. Il y a des études longitudinales qui ont été faites euh, sur euh, 25 ans de mémoire aux états unis et à mon avis, on a les mêmes phénomènes en France qui montrent que ce chiffre augmente. Et c'est assez normal vu la manière dont on vit qui est très tournée vers euh, quand même euh, son nombril, hein, l'individualisme euh, et une certaine... Euh, Comment, une certaine protection de, nos, de notre intériorité en ne montrant pas nos émotions. Hein, on vit encore dans une société comme ça même s'il y a des changements. Quoi. Donc l'attachement évitant c'est, le nom est assez clair, c'est éviter les relations mais c'est surtout éviter les émotions. Hein, souvent on, on est dans un raccourci quand on parle de l'attachement évitant de dire que c'est un peu des ours, des ermites, on ne pas dire qu'ils vivent dans des grottes hein, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas être dans des relations affectives ou amicales très engagées. Euh, euh, ça, c'est effectivement la, la couche extérieure et c'est très vrai. C'est des personnes, tu vois, qui dans la relation amoureuse, par exemple, tu ne sais pas trop ce qu'ils pensent, ils sont un peu avares de compliments, de mots amoureux, même de, de tendresse physique aussi. Euh, et dans l'amitié, c'est pareil, hein, tu, tu les appelles beaucoup pour les solliciter parce que ce n'est pas eux-mêmes qui vont t'appeler, etc. Ça, c'est l'extérieur et c'est effectivement la distance euh, physique, on va dire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, c'est surtout une distance affective qui est recherchée. C'est des personnes qui ne fuient pas les, les, les humains pour, 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 pour des questions misanthropiques, mais plutôt parce qu'ils ont peur que s'ils sont en relation de manière trop serrée, trop proche avec d'autres, qu'est-ce qui va venir Des émotions. Et ce qu'ils évitent les évitants, c'est surtout les émotions. Parce que c'est des personnes qui ont vécu, euh, eux, dans des enfances, des environnements plutôt euh, de froideur émotionnelle, hein, euh, de manière euh, tendancielle, c'est plutôt ça qu'on trouve, euh, ou de rejet, voire de maltraitance. Donc ils ont appris que les émotions, c'était non seulement pas bienvenu, mais même dangereux. Hein, donc typiquement des familles où on parle pas de soi, où si on commence à en parler, on va être plutôt rejeté. Genre euh, mais non t'as pas mal, t'es pas triste, qu'est-ce que tu nous ennuies là avec ta colère, t'es pas belle quand tu pleures, tu vois des, toutes des injonctions comme ça qui ont été entendues, parfois très explicites, souvent plus implicites, mais qui ont fait que le gamin il a compris que euh, valait mieux garder à l'intérieur de lui ses émotions et plus tard ça fait un adulte pareil donc c'est pour ça qu'il a du mal à dire je t'aime, c'est pour ça qu'il a du mal à parler de lui de dire qu'il est en colère ou triste parce qu'il a intégré avant
0: One size fits all
2: seemed like a good idea for clothes
1: Nice dress uh, It's a t-shirt it's a
2: Until you tried it on Same goes for your healthcare. que ce n'était pas super sécure de parler de ces émotions. Et vu que les relations, c'est le domaine de déclenchement des, des émotions par excellence, hein, on est tout le temps activé dans, dans des relations proches, hein, surtout l'amour euh, et la relation euh, conjugale, mais avec ses enfants aussi, par exemple, ça fait beaucoup ça, c'est des personnes qui vont être euh, plutôt euh, dans une distance euh, clairement de, de comportement, mais surtout au niveau verbal et d'engagement euh, affectif. Voilà. C'est pour ça qu'on dit attachement évitant, on dit aussi détaché, euh, et c'est des personnes qui, sont, euh, qui peuvent être très frustrantes pour l'entourage parce qu'on a l'impression qu'on les connaît pas en fait. Mais il faut voir ça à nouveau comme une protection, hein? autant les anxieux, ils font face à, à ce qu'ils ont vécu plus tôt, c'est-à-dire l'insécurité, l'instabilité, par demander, 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 tant qu'ils demandent et finissent par recevoir, les évitants c'est juste la polarité inverse, c'est-à-dire c'est eux, c'est surtout ne pas demander. Hein, c'est des gens d'ailleurs qui ont beaucoup de mal à demander, de manière générale, surtout quand ils vont mal. Euh, et qui se disent si je suis loin, au moins je suis en sécurité. Hein, euh, tant que je suis seul, euh, je suis protégé. Voilà. Et le dernier style d'attachement insécure, c'est l'attachement désorganisé, on dit aussi chaotique. Donc ça, c'est beaucoup plus rare hein, c'est 5%. Ce sont des, des gens qui ont vécu des traumas, hein, des traumas importants, donc des, ce qu'on appelle des psychotraumatismes soit des traumatismes d'attachement, qui sont souvent des traumas d'omission, c'est-à-dire d'avoir manqué, d'avoir manqué d'affection, de, de, de soins, parfois même de soins primaires, mais, mais surtout d'affection, de, de, de présence. Et puis souvent, ça va beaucoup plus loin que ça puisque tu as souvent donc de la maltraitance qui peut être verbale, émotionnelle, physique, voire pire sexuelle, avec aussi parfois des histoires de, de vie compliquées, genre des deuils, des accidents, des abandons, des placements, etc. Et donc ces gens-là, ils sont empreints d'une énergie euh, particulière d'adversité, de, de, hein, de dureté de la vie, et eux, ils n'ont pas réussi à s'organiser. Hein, C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on dit désorganisé, ils sont ni évitants pleinement, ni anxieux pleinement. Hein, même si personne n'est pleinement évitant, ni pleinement anxieux, mais on, on va dire que les deux attachements insécures que j'ai décrits avant, c'est une manière d'être qui est quand même prioritaire, majoritaire. C'est assez clair, tu vois, comme fonctionnement. L'attachement désorganisé, c'est chaotique. C'est des gens qui parfois fonctionnent de manière anxieuse, ils s'accrochent aux autres, et d'autres fois, ils évitent les autres. Et, et ça, de manière parfois euh, euh, très labile, c'est-à-dire qu'ils vont changer de comportement, mais même parfois d'une heure à l'autre. Donc quand on vit avec quelqu'un comme ça, c'est compliqué. Parce que parfois, ils ont, il a terriblement besoin de nous, hein, il nous engueule si on s'en va par exemple, et à d'autres moments, on a l'impression que de toute manière, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on se sépare et, et qu'on disparaisse. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et ça, ça c'est un peu le terrain quand même de, de troubles psychologiques un peu plus importants, des troubles anxieux, des troubles dépressifs chroniques, voire des troubles de la personnalité. Voilà, les, les trois grands styles d'attachement insécure. Alors, tu, tu parles dans ton livre de ceux qui peuvent, des
1: personnes qui peuvent hésiter dans la définition de leur type d'attachement, entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant, sans aller pour autant jusqu'à l'attachement désorganisé. Et tu parles des
2: îlots de désorganisation. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est Oui. Euh, en fait, moi-même, quand j'ai découvert l'attachement, donc il y, a, il y a de ça quelques années, en tant que, que psychologue, mais surtout pour moi-même, en fait, hein, ça m'a beaucoup aidé à comprendre notamment mon comportement avec mes enfants, mais aussi mes, mes, les hommes de ma vie. Euh, quand je lisais les différents styles d'attachement, un peu comme je viens de le faire, j'étais un peu en peine parce que je me trouvais un peu partout. Et souvent, les gens c'est ce qu'ils disent, mais je me sens un peu sécure, mais en même temps, des fois, c'est vrai que je suis clairement anxieuse, mais je peux être évitant, mais je ne me retrouve pas pour autant désorganisée, parce que désorganisée, c'est quelque chose vraiment de chaotique, la vie est compliquée, la vie peut même être infernale. Et donc, partant de ce constat-là, je me suis dit, euh, euh, j'ai réfléchi, tu vois, au moment de ma vie où, euh, où je ne me reconnaissais pas, où j'avais l'impression de basculer dans une, désorganisée, une désorganisation, pardon. mais euh, c'était temporaire. C'était pas tout le temps, parce que euh, moi je, travaille, je travaillais dix ans en psychiatrie, donc l'attachement désorganisé, par ben, exemple, le trouve beaucoup chez les patients de psy, je me retrouvais pas dans ces comportements extrêmement chaotiques. Et en même temps, il y avait certains moments où je me sentais basculer dans quelque chose où où j'étais plus moi-même, moi qui suis principalement évitante. Je pouvais notamment être très anxieux dans le sens de, de l'anaclithie, c'est-à-dire m'accrocher beaucoup. J'ai vécu ça notamment à ma première rupture amoureuse, où mon comportement évitant, qui avait toujours primé jusqu'alors, tout d'un coup, je ne le retrouvais pas et je m'étais retrouvée à m'accrocher, hein, de manière, pour moi, presque hystérique, vu de l'extérieur, à euh, cette, euh, ce, ce jeune homme, parce qu'à l'époque j'avais 20 ans, qui, euh, qui en fait voulait me quitter. Et ça, je ne me suis pas reconnue, j'ai basculé dans quelque chose qui n'était pas moi. Et donc. Bien plus tard, hein, il y a quelques années, j'ai creusé ça puis euh, euh, beaucoup de récits de mes patients et je me suis dit qu'en fait, on a tous des moments de notre vie où on peut basculer comme ça pendant quelques heures, voire quelques jours, voire si c'est extrême quelques semaines, dans une, une polarité qui est l'inverse de celle qu'on a habituellement. Donc moi par exemple, j'étais majoritairement évitante, hein, je me suis construite dans une famille très froide émotionnellement, donc j'étais majoritairement évitante. Et au moment de cette annonce de rupture, je bascule dans un, île, un îlot de désorganisation qui, pour moi, était l'anxiété, l'anaclétisme, surtout ne me quitte pas, reste là, dis-moi que tu m'aimes, c'est pas possible, etc. Ça a duré quelques heures, en fait, et puis euh, après, j'ai comme retrouvé mes esprits, hein, de mon point de vue évitant, et je me suis recalefautrée, tu vois, d'un côté très fermé, et puis, euh, bon, la fin de l'histoire, c'est que ce garçon, après, c'est moi qui l'ai quitté, tu vois. Hein, mais le côté évitant a repris la main parce qu'il était majoritaire. Donc, les îlots des organisations, c'est ça c'est que si vous vous retrouvez principalement dans un côté évitant, par exemple, hein, mais que, ou même sécure, mais qu'il y a eu des moments où la vie a été tellement difficile, hein, ça peut être donc une annonce donc là, de rupture, mon exemple, mais ça peut être l'annonce de quelqu'un qui décède, bien sûr, ça peut être un accident très grave, des grandes adversités, hein, ce qu'on appelle des, 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 des traumas importants. Si vous vous retrouvez dans l'autre polarité, donc anxieuse par exemple, ou inversement, si vous êtes majoritairement anxieux ou même sécure et qu'à un moment, vous basculez sur quelque chose qui, qui est l'inverse de, de votre fonctionnement habituel, pour moi, c'est ça, l'île de désorganisation. Et ça signe pas pour autant un attachement désorganisé. attachement désorganisé, c'est des gens qui, presque tous les jours, ils passent, ils switchent d'un truc à l'autre. Donc voilà, l'île de désorganisation, je pense qu'on peut tous en avoir hein, parce que la vie, elle est quand même vachement difficile à certains moments et c'est pas grave. Moi, je sais qu'au fond de moi, euh, bah, j'ai un côté très anxieux. Hein. Je, je, je sais que s'il se passait quelque chose de grave, je pourrais à nouveau peut-être basculer sur ce côté. Euh, voilà. Et maintenant, je le connais. Je l'apprivoise et c'est OK. Euh,
1: D'accord, c'est très intéressant. <rire> tu parles du déterminisme de certains livres qui disent que tout se joue avant 3 ans, avant 6 ans, etc. Pourquoi ce déterminisme est une erreur Et qu'est-ce que tu as constaté finalement dans ta pratique sur l'attachement Comment ça peut évoluer dans la vie
2: mmh. euh, Effectivement, il y a eu euh, un moment où en psychologie, on, on a mis beaucoup le focus sur ces premières années, ce qu'on appelle les empreintes précoces. C'est ce que j'ai dit au début, c'est très important. Nos premières années, c'est effectivement les années maîtresses pour notre construction psychique, de par la plasticité du cerveau, de par aussi l'importance de la relation parent-enfant évidemment. Mais ce, ce fameux cerveau, il est plastique jusqu'à la fin. Donc en fait, rien n'est déterminé et tu peux, par euh, plein de choses en fait, hein, par le travail sur soi, euh, mais aussi par des réussites dans la vie, par des rencontres aussi, hein, les rencontres sont ô combien réparatrices, tu peux guérir les blessures d'attachement, hein, c'est d'ailleurs le titre de, de mon premier livre, euh, et ça, bah, tous les psys et tous les thérapeutes euh, le, le savent, hein, c'est quand même le, le cœur de notre métier. Et c'est ça qui est réjouissant quand tu fais ce métier-là, c'est que tu accompagnes des gens qui parfois ont eu des, des trajectoires extrêmement difficiles, hein, extrêmement adverses, mais peu à peu, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle non plus, vont inverser hein, comme leur destin, hein, leur trajectoire et commencer à s'orienter vers la sécurité. Euh, et dans le domaine de l'attachement, on va parler de sécurisation de l'attachement. Donc de passer d'un attachement insécure euh, d'origine hein, à peu à peu euh, quelque chose qui s'organise, hein, qui est de plus en plus solide, vers, euh, vers un attachement qu'on dit secure acquis, hein, qui est différent de secure inné, c'est les deux mots qu'on utilise. Sécure inné, c'est quand on a été un peu d'origine baigné dans un environnement plutôt sécurisant, hein, c'est ce que j'ai euh, voilà, présenté tout à l'heure. Et secure acquis, c'est quand. Euh, la vie t'a plutôt euh, voilà, mal menée au début, mais grâce à tout ça, tu as acquis une sécurité. Et c'est un attachement euh, sécur qui est bien plus solide, quelque part que l'attachement sécuriné, puisque, alors ça c'est pas toujours évident à comprendre, mais euh, mais ceux qui, qui se reconnaîtront là-dedans comprendront tout de suite. En fait, quand tu as vécu l'adversité, quelque part tu es plus fort, hein, c'est ce qu'on appelle la résilience, la résilience de, le concept bien connu de Cyrulnik. Et bien d'autres qui montrent que quand on a été euh, touché, mais qu'on s'est redressé, hein, c'était ça la, la métaphore de la résilience, hein, ce métal qui a été abîmé mais qui s'est redressé, eh bien on est plus solide. Et ça permet, notamment dans des périodes sombres comme en ce moment, d'avoir des gens qui ont euh, euh, comment, une capacité de régulation émotionnelle et de mentalisation plus importante. Donc rien n'est déterminé, on peut changer jusqu'à la fin de, de la vie. Hein. Moi j'ai des patients, euh, mon plus vieux patient, je crois qu'il avait 83 ans. C'était un, un vieux monsieur que je n'ai pas vu longtemps. Mais les quelques séances qu'on a faites, il y a eu des choses qui, qui ont été tu vois, touchées au niveau émotionnel, des compréhensions aussi cognitives et qui ont permis d'apaiser certaines parties de lui et, et d'acquérir plus de tranquillité. Donc jusqu'à la fin, on peut changer. Bon, bah ça c'est super. <rire> Merci beaucoup. Donc
1: On va te retrouver dans les trois vidéos suivantes qui sont donc cette petite série pour détailler un peu plus l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé.